0: Écoutant cette chanson, à travers ses questions, Louane montre qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'accroche à l'idée que la personne qu'on a perdue ne s'en va pas vraiment, qu'elle est là quelque part, on a l'espoir qu'elle puisse veiller sur nous, nous écouter, que l'on soit croyant ou non, et on se met à lui parler dans notre tête, à lui dire ce qu'on aimerait qu'elle entende, alors qu'elle n'est plus là. On sait qu'elle ne peut pas nous répondre, mais on veut quand même communiquer avec elle, et là, c'est le moment de vous rebalancer un extrait de la chanson, mais comme il faut pas trop forcer non plus à cause des droits d'auteur et tout ça, je vous propose à la place un extrait très ennuyeux en anglais d'une conférence sur les catapultes électromagnétiques, suivi de trois fois Mickey Mouse qui dit « Pas si vite, Pat » avec précisément la même intonation, suivi d'Alain Chabat qui dit « Vous devez trouver Catherine Barma », mais uniquement à gauche de votre périphérique de sortie du son. The catapult field, the interactions of the two magnetic fields produces a resultant field known as the catapult field as shown in the figure below, okay?
1: Pas si vite, pat! Pas si vite, pat! Pas si vite, pat!
0: Vous devez trouver Catherine Barman C'est avec un plaisir incommensurable Je ne sais même pas si ce mot existe que dans cette deuxième piste de Varietoche, on va échanger autour de, si t'étais là, de Luan, celle qui n'a gagné aucune saison de la Star Academy, notamment car elle n'y a jamais participé. Quand je dis échanger, vous êtes au courant qu'on va pas du tout faire ça en fait. Il n'y va... a que moi qui vais parler. Si à la limite on peut échanger si vous mettez des commentaires dans le. Alors vu que c'est un podcast audio, je sais même pas où il faut mettre des commentaires. Non mais si il y a des commentaires. On peut mettre des commentaires sur iTunes, mais même, vous pouvez mettre euh... Le podcast a une page Facebook, il a une page Twitter, il a une page Instagram, il a même un compte YouTube sur lequel je mets toutes les pistes. Alors, on peut échanger de partout. C'est ça la magie d'internet. Cette chanson, si t'étais là, elle est sortie en single le 13 octobre 2017 dans l'album Luan, qui lui est sorti le 10 novembre de la même année. Luan, elle a à peine 21 ans, et au moment où elle sort cette chanson, elle avait perdu son père, donc 4 ans plus tôt, alors qu'elle était encore candidate à la saison 2 de l'émission The Voice, où elle est arrivée en demi-finale. Elle lui a rendu hommage pendant l'émission en chantant Imagine, de John Lennon, « Imagine all the people », bref, sa chanson préférée. Et l'année d'après, donc en 2014, elle perd sa mère, qui l'avait justement inscrite à cette émission suite à une longue maladie. Et l'année encore d'après, elle perd les os, parce que chaque année, il faut qu'elle perde un truc. C'est un principe fondamental de la statique des fluides, cherchez pas. Non. Euh, elle lui avait déjà rendu hommage, avec une autre chanson, Maman, donc à sa mère, hein, qui était sortie le 30 novembre 2015, à ne pas confondre avec l'album Maman, de Jacques Chirac, dans lequel l'ancien président s'adresse à son épouse Bernadette Chirac. C'est autant de plaisir, mais pas tout à fait les mêmes sonorités. Et sa mère, je cite, lui avait transmis le goût du travail, et son père avait un cœur énorme. J'espère que je suis comme ça aussi aux yeux des gens, c'est quelque chose que j'espère avoir, dira-t-elle. J'apprécie utiliser les deux auxiliaires de notre très belle sainte langue française au sein d'une même phrase, ne dira-t-elle pas du tout. Donc forcément, dans ce contexte-là, à l'écoute de cette chanson où Louane semble s'adresser à une personne qui lui est chère, qui est disparue, partie, décédée, éteinte, trépassée, Passé outre, ayant vécu, sorti entre quatre planches, en dépossession de son âme. Euh, bon bref, c'est horrible. Et eh ben, on s'imagine qu'elle s'adresse directement à une personne qui représente en fait ses deux parents à la fois, quoi. C'est le lien en tout cas qui est fait par les médias. Et eh ben, pas du tout, la 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 la, car elle va déclarer :« Vous ne m'avez jamais entendu dire qu'elle parle de mes parents, et je ne le dirai jamais. » C'est une chanson qui illustre l'absence de manière universel, cela dépasse ma propre histoire, même si l'on croit y deviner des éléments. Et BAM, et s'blululul, et pan, et puis, puis. et en fait elle va même un peu plus loin que ça parce que dans les paroles « qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là », elle dit qu'elle ne s'adresse pas à ses parents mais à un genre de lettre à ses amis pour leur demander qu'est-ce qu'ils feraient à sa place. Aujourd'hui elle n'a plus de mal à demander de l'aide, mais avant, elle n'osait pas. Elle faisait comme si elle connaissait tout. Maintenant, elle ose dire quand elle ne sait pas. Et même si cette chanson, elle est bouleversante, mélancolique, eh ben, en interview, Louane, c'est vrai qu'elle ne parle pas de ses parents. Elle est plutôt optimiste. Écoutez ce qu'elle dit dans une interview donnée à Pure Charts le 2 décembre 2017. Vous devez trouver Catherine Barma. Non, 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 oh là là, mais on ne doit pas trouver Catherine Barma. On s'en fout, ça n'a rien à voir. Vous pouvez balancer l'extrait ou pas Hein Quel extrait L'extrait de mon acte de naissance. Non mais l'extrait de l'interview, quel extrait vous voulez que ce soit
1: En vrai, les gens font, font le lien de ce qu'ils ont envie de faire en fait.
0: Merci pour l'extrait hein. Oui bah je l'interromps un peu en plein milieu mais en même temps si vous m'aviez laissé quelques secondes pour vous remercier on passerait le temps différemment.
1: Et c'est pour ça aussi que j'aime 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 ça dans la musique c'est de pouvoir euh, vraiment euh, s'interpréter ou réinterpréter les, les chansons. Euh, moi je parle pas de ma vie privée parce que parce que c'est quelque chose que j'essaye de protéger de garder pour moi. Euh, donc euh, si la question c'est est-ce que c'est difficile de chanter si t'étais là comme je l'ai expliqué pour moi c'est une chanson sur le manque et c'est très général donc non c'est pas si difficile que ça.
0: Donc quand on lui évoque la perte de ses parents dans 7 A8 sur TF1 en janvier 2016, elle rajoute « C'est difficile comme pour toutes les personnes qui vivent ce que je vis. Après, je suis très très bien entouré, j'ai mes sœurs et mon frère avec moi. » Donc il euh, y a elle, son frère et quatre sœurs. Hein. Je vous ai mis un arbre généalogique en description. <rire> euh, non, c'est pas vrai. Donc, euh, et elle dit « On est très proches, ça se passe très bien. » Je ne veux pas dire que ça ne m'arrive jamais d'y penser, au contraire, j'y pense tous les jours, c'est normal, mais je vis avec et je sais qu'ils sont là malgré tout. » C'est marrant qu'elle dise ça parce que, pour faire un parallèle avec le, la précédente piste de Varietoche, sur l'Aziza de Daniel Balavoine, que j'espère vous avez écouté, <rire> qui est pourtant une chanson qui n'a absolument rien à voir avec celle dont on est en train de raconter l'histoire, on interprète sa chanson comme un symbole de l'antiracisme, donc une chanson contre le racisme, et il vient démentir ça en interview, en disant que c'est une chanson pour l'amour des races, et on le croit, mais on se dit quand même, s'il n'y avait pas la montée en puissance du FN à ce moment-là, tu l'aurais sûrement jamais sorti ta chanson, hein, nous prends pas pour des... voilà Donc, et ben pour Luan, c'est un peu pareil, elle vient démentir l'interprétation qu'on fait de la chanson, en disant que c'est une chanson sur le manque en général, mais on se dit aussi que la chanson, elle n'est pas là par hasard, on se doute qu'elle l'a écrite parce que il y a un vécu personnel derrière et qu'elle n'aurait sûrement pas écrit ça si elle n'avait pas perdu ses parents. Donc, il y a toujours, en fait, un écart entre l'interprétation qu'on a envie d'en faire et celle que donnent les artistes. En tout cas, ces deux cas d'étude, j'ai envie de dire, ça pose question. Et est-ce que ce serait pas aussi un peu une volonté des artistes de dire aux médias, à la critique, « Ah, vous l'interprétez comme ça !» Eh ben non, 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 hein, je vous le dis, hein, non, c'était pas le cas. Et c'est sûrement sincère, mais... Est-ce que ce serait pas un peu une manière de dire arrêtez de dire les choses en mon nom, ça me gêne, j'ai jamais dit que le but c'était ça, et, et vous vous en analysez ça, et voilà, et de leur couper le sifflet, vous avez 4 heures.
1: Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires. Avec des gens qui ne sont pas sur la
0: terre. C'est une chanson qui est co-écrite par Marie Bastide. Oui, je ne commente pas du tout l'extrait qu'on vient d'entendre. Hein. On n'est pas obligé de tout commenter non plus. Il hein. y a des extraits euh, plus limpides que d'autres. Et puis, de toute façon, c'est l'heure de mon quiz grand jeu concours machin de truc bidule. Alors, de quel chanteur Marie Bastide est-elle la compagne Oui, on ramène encore une femme à son époux. Euh, c'est chiant. Euh, donc, un, Jean-Claude Bastide. de Calogero. Envoyez votre réponse à votre voisin de numéro pour créer la plus grande chaîne de SMS. Non, je déconne, envoyez rien du tout, je vais y répondre maintenant, c'est Calogéro. Et puis, aucun chanteur connu ne s'appelle Jean-Claude Bastide, c'était un subterfuge grossier. Et vous, qu'est-ce que vous faites Vous sautez les deux pieds joints dedans, ça veut rien dire. Mais... <rire> Bref, c'est pas qu'une épouse de, d'accord C'est une parolière, une auteure-compositrice qui a écrit pour plein d'artistes, comme Angoun, Florent Pagny, Céline Dion, et la chanson Si t'étais là a été composée par... Ah, on me signale dans l'oreillette que c'est l'heure de notre deuxième quiz, vous êtes prêts Ah, vous êtes pas prêts D'accord. Non, non, Bah dans ce cas, je vais attendre quelques minutes, hein, c'est pas... On n'est pas... Il n'y est... a pas le feu au lac, hein, donc le temps que vous preniez un café et tout... Voilà, ça me permettra de faire une pause. Imagine all the people living life in peace you may Oui bon bah oui c'est pas de la chanson française oui oui You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Oui, quoi? Pardon. C'est bon, vous êtes prêts et prêts Vous avez pris votre temps un peu hein. Donc euh, de quel chanteur connu Guacchino Morici est-il le frère 1 de Jean-Claude Morici, 2 de Calogero oui voilà, c'était encore Calogero. tout ça pour ça, j'espère que vous n'êtes pas tombé une deuxième fois dans ce traquenard consternant. Donc il est surtout euh, compositeur, il l'a composé entre autres pour Johnny Hallyday, Céline Dion, Florent Pagny, Natacha Saint-Pierre.
1: C'est une chanson qui, qui est arrivée un jour assez spécial pour moi, je m'en souviens très bien. Je l'ai écoutée et, et elle m'a bouleversée et tout de suite j'ai dit ok, on y va, on, on va la faire, elle est géniale et... et, et... C'est un thème qui est assez récurrent dans, dans mon album, que ce soit dans celui-là ou dans le premier, le manque. Et, euh, et, euh, et c'est un thème qui est assez général, en fait. et C'est pour ça que j'ai trouvé que la chanson, elle, elle avait son sens. Je parle très, très peu de ma vie personnelle. C'est quelque chose qui, qui m'appartient à moi. Et si j'ai quelque chose à, à, à exprimer sur ma vie, ce sera dans mes chansons.
0: Ça, c'est ce que dit Luan en interview dans l'émission Le Lab sur Virgin Radio le 7 novembre 2017. Il y a également un clip, parce que oui, oui, dans Varietosh, on parle aussi des clips qui accompagnent les chansons. Et donc celui-ci, il est sorti le même jour que la sortie du single. Donc c'est un animé euh, très joli, lumineux, un animé japonais hein, qui rappelle les mangas. Euh, en fait, je vous invite aussi à le regarder, hein, en, soit en même temps, soit plus tard. Là, pour le coup, je l'ai bien mis euh, dans la description réalisé par Alexis Magan et Yannick Demaison, les deux directeurs artistiques d'une société de production vidéo à Clermont-Ferrand qui s'appelle Biscuit Productions, qui ont travaillé entre autres avec Morgan Imbo de Cocoon, Black M, Mr. Gims, pff, Mr Gims, <rire> donc Gims, euh, Jane, élaboré par une équipe de 8 personnes. Euh, oui c'est random, hein. moi aussi je me suis fait la réflexion comme nom de société euh, <rire> Biscuit Production. Alors moi je suis euh, là, je vous le dis, hein, je suis sur un projet de création d'une agence immobilière dans la Vaucluse Que je compte appeler la boîte aux énigmes Et plus tard j'ouvrirai un service d'organisation de mariage que j'appellerai Victor Hugo Pizzaiolo avec YOLO écrit avec un Y et avec un tiret entre pizza et YOLO, histoire que personne ne s'y retrouve, et qu'il y ait un jeune artiste de la nouvelle scène française qui fasse une chanson douce amère sur les dérives néfastes de la liberté de nommage des organismes dans notre société, que je commenterai avec un ton décalé et insolent à la fois dans l'épisode 48 de ce podcast. C'est l'agent de Louane, j'allais dire c'est l'agent Louane. Non, non Louane n'est pas un agent, non on n'est pas dans 10%, euh, qui lui a proposé cette euh, idée, et Luan a été complètement touchée, car ça fait écho aussi à l'histoire de sa vie, elle a lu beaucoup de mangas, elle a été toujours attirée par le Japon, et elle trouve la chanson encore plus captivante avec ce clip et l'histoire du clip, donc je vous invite encore une fois à le regarder, on suit une jeune fille blonde, donc on imagine très fort que c'est Luan hein, pour le coup, et elle joue du piano, euh, assis, pas debout, hein, lol, petite référence à tous ceux et celles qui nous écoutent au début du clip, et là, euh, Luan, hein, si on lui avait demandé en interview, elle aurait sûrement dit « Non, non, c'est pas moi, c'est une interprétation des médias, ça peut représenter n'importe quel pianiste ». Bon, et on la voit marcher seule dans les rues d'une ville au Japon, et en fait, d'après les réalisateurs, le clip est truffé de symboles qui ont un sens dans la mythologie japonaise. Donc, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé d'article qui faisait la liste de ces symboles, hein, qui ni même en, en parlait d'un seul, donc j'ai essayé de rechercher par moi-même. Et ce que j'ai pu trouver, alors c'est le moment où la jeune fille du clip voit une plume blanche tomber devant elle, parce que le blanc symbolise la mort dans la mythologie japonaise, et ce qui m'a surtout marqué, c'est la scène à la fin, où elle tombe dans l'eau dans un tourbillon, donc euh, l'eau qui symbolise la purification, la profondeur, et il y a une cigogne qui vient la récupérer, et la cigogne qui symbolise, elle, l'immortalité, la longétivité. Donc là, ce qui serait sympa, ce serait que les réalisateurs du clip, oui, oui, m'écoutent, je, oui, je fantasme encore sur le fait que les gens dont je parle dans le podcast m'écoutent, <rire> et me disent euh, si mes interprétations et mes recherches matchent avec ce qu'ils ont voulu faire, ou si je suis complètement à côté de la plaque pour savoir si j'aurais eu la moyenne à mon bac de loine. Un clip qui est passé de 2 millions de vues en deux semaines après sa sortie à 45 millions de vues au moment où j'enregistre cette deuxième piste de Varietoche.
1: Parfois je pense à toi dans les voitures Le pire c'est les voyages, c'est aventure. Une chanson fait revivre un souvenir Question sans réponse, ça c'est le pire.
0: Alors euh, si j'ai choisi de raconter cette chanson, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle me touche tout particulièrement, puisqu'en fait euh, j'y vois directement mon histoire personnelle. J'ai également perdu euh, quelqu'un de très très proche, pile la veille de la sortie de la chanson en plus. Bon, j'en dirai pas plus, mais euh, c'est une chanson qui aujourd'hui me fait pleurer, d'autant plus que les paroles évoquent des instants de vie euh, très précis, les voyages, les voyages en voiture, où on écoutait justement des chansons. Et quand on est en phase de deuil, c'est plutôt un moment de, de nostalgie, de douleur aussi. Euh, surtout si on laisse ses pensées vagabonder et qu'on pense au voyage passé euh, avec la personne ou au voyage hypothétique qu'on qu 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 imagine qu'on aurait pu faire encore avec elle. Et qu'on est face à quelque chose qui ne pourra jamais se reproduire, bah, c'est douloureux. Euh, beaucoup de choses euh, deviennent absurdes, en fait, insignifiantes, dans ces moments-là.
1: Les fous, c'est fait pour faire fondre les armures. Pour faire pleurer les gens dans les voitures.
0: Quand elle réévoque les voitures à la fin de la chanson, juste après avoir dit « les fous, c'est fait pour faire fondre les armures », c'est pour dire vous me prenez pour une folle entre guillemets parce que j'ai des conversations avec des gens qui ne sont plus là mais c'est justement fait pour ça, pour faire fondre les armures c'est à dire pour tenter l'impossible et pour finalement revenir à du très concret, du très frappant on laisse couler les larmes dans la voiture et c'est le passage d'un moment où on rêve de certaines choses qui ne se réaliseront pas où on est confronté à cette réalité bon et du coup pour qu'on puisse continuer d'églater en sanglots tous ensemble j'ai trouvé le moyen de rendre cette chanson encore plus tragique, tragédique, je dirais même. Je vous laisse écouter.
1: Est-ce que tu m'entends Eh oh Est-ce que tu me vois Eh oh Qu'est-ce que tu dirais Eh oh Toi si t'étais là eh oh.
0: Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette deuxième piste de Varietoche, bah, j'espère qu'elle vous a intéressé. Hein. Euh, vous pouvez retrouver dans la description, je mets les références qui sont citées dans la piste. Et euh, voilà, je, je mets aussi euh, les, les, les liens hein, vers les clips, les liens vers euh, les chansons, les... Et puis voilà, vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes, si vous voulez. Hein. Et bien sûr, vous pouvez aussi partager cette euh, piste. Ou m'en parler, comme on le disait, hein, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est un podcast indépendant, Varietoche que je produis seul. Allez, à toutes, si vous voulez écouter la troisième piste, donc sur l'opportuniste de Jacques Dutronc. Ou à très bientôt, euh, si vous voulez prendre une pause, par exemple pour pratiquer la gymnastique dite « suédoise ».